அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று அத்தியாயம் முப்பது துவந்த யுத்தம் முடிவில்லாத வழியில் குதிரைகள் போய்க் கொண்டிருப்பதாக வந்தியத்தேவனுக்கு தோன்றியது இந்த வைஷ்ணவன் நம்மை உண்மையில் ஏமாற்றிவிட்டானா சத்ருக்களிடம் நம்மை கொண்டு போய் ஒப்புவிக்கப் போகின்றானா இருபுறமும் காடுகள் அடர்ந்திருந்தன அவற்றுக்குள் பார்த்தால் கண்ணங்கரிய பயங்கரமான இருள் அந்த இருண்ட காட்டில் என்னென்ன அபாயங்கள் என்னென்ன விதத்தில் இருக்கின்றனவோ தெரியாது சிறுத்தைகள் கரடிகள் யானைகள் விஷ ஜந்துகள் இவற்றுடன் பகைவர்களும் மறைந்திருக்கக்கூடும் யார் கண்டது தெற்கு திசையில் சோழ சைன்யம் கடைசியாக பிடித்திருக்கும் இடம் தம்பலைதான் என்று சொன்னார்களே இவன் நம்மை எங்கே அழைத்து போகின்றான் நல்ல வேலையாக நிலா வெளிச்சம் கொஞ்சம் இருந்தது சந்திரகிரணங்கள் வானுரவோங்கிய மரங்களின் உச்சியில் தவழ்ந்து விளையாடின அதனால் ஏற்பட்ட சலன ஒளி சில சமயம் பாதையிலும் விழுந்து கொண்டிருந்தது எதிரே மூன்று குதிரைகள் போவது சில சமயம் கண்ணுக்கு நிழல் உருவங்களாக தெரிந்தது ஆனால் குதிரைகளின் குழம்பு சத்தம் மட்டும் இடைவிடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது திடீர் என்று வேறு சில சப்தங்கள் கேட்டன காட்டின் நடுவில் எதிர்பார்க்க முடியாத சப்தங்கள் பல மனித குரல்களின் கோலாகல சப்தம் குதூகலமாக ஆடி பாடும் சப்தம் ஆ அதோ மரங்களுக்கிடையில் வெளிச்சம் தென்படுகின்றது சுழுந்துகளின் வெளிச்சத்தோடு பெரிய காலாவாய் போன்ற அடுப்புகள் எரியும் வெளிச்சமும் தெரிகின்றது ஆஹா இந்த காட்டின் நடுவே தாவடி போட்டுக்கொண்டு குதூகலமாயிருக்கும் வீரர்கள் யார் சோழ நாட்டு வீரர்களா அல்லது பகைவர் படையை சேர்ந்த வீரர்களா இதை பற்றி வந்தியத்தேவன் மிக சொற்ப நேரம்தான் சிந்தித்திருப்பான் அந்த சிறிய நேரத்தில் முன்னால் போன குதிரைகள் சற்றென்று நின்றதையும் ஒரு குதிரை பலீர் என்று திரும்பியதையும் வந்தியத்தேவன் கவனிக்கவில்லை திரும்பிய குதிரை முன்னோக்கி வந்து வந்தியத்தேவன் குதிரையை அணுகியது அதன் மேல் இருந்தவன் வந்தியத்தேவன் பக்கம் சற்றென்று சாய்ந்து ஓங்கி ஒரு குத்துவிட்டான் அந்த குத்தின் அதிர்ச்சியினால் வந்தியத்தேவன் கதிகலங்கி தடுமாறிய போது அவனுடைய ஒரு முழங்காலை பிடித்து ஓங்கி தள்ளினான் வந்தியத்தேவன் தடால் என்று தரையில் விழுந்தான் அந்த வேகத்தில் அவன் குதிரை அப்பால் சிறிது தூரம் பாய்ந்து சென்று அப்புறம் நின்றது இதற்குள் அவனை தள்ளிய வீரன் குதிரையிலிருந்து கீழே குதித்த வந்தியத்தேவன் அருகில் வந்தான் திக்பிரமை கொண்டவனாய் தள்ளாடி எழுந்திருக்க முயன்ற வந்தியத்தேவனுடைய இடையிலிருந்த கத்தியை பறித்து தூர வீசி எறிதான் உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு புத்துயிர் வந்தது அத்துடன் ஆத்திரம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது ஒரு குதி குதித்து எழுந்து நின்றான் இரண்டு கைகளையும் இருக மூடிக்கொண்டு வஜ்ரம் போன்ற முஷ்டியினால் தன்னை தள்ளிய ஆளை குத்தினான் குத்து வாங்கிக் கொண்டவன் சும்மா இருப்பானா அவனும் தன் கைவரிசையை காட்டினான் இருவருக்குள்ளும் பிரமாதமான துவந்த யுத்தம் நடந்தது கடோத்கஜனும் இடும்படும் சண்டை போடுவது போல் போட்டார்கள் வேடன் வேடம் தரித்த சிவபெருமானும் அர்ஜுனனும் கட்டி புரண்டதை போல் புரண்டார்கள் திக்கஜங்களில் இரண்டும் இடம் பெயர்ந்து ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொள்வது போல் அவர்கள் மோதிக்கொண்டார்கள் வந்தியத்தேவனுடன் வந்த ஆழ்வார்க்கடியானும் அவர்களுக்கு முன்னால் வந்த வீரர்களும் விலகி நின்று ஆச்சரியத்துடன் பார்த்துக் கொண்டு நின்றார்கள் மரக்கிளைகளின் அசைவினால் அடிக்கடி சலித்த நிலாவெளிச்சத்தில் அவர்கள் அந்த அதிசயமான சண்டையை கண்கொட்டாமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சீக்கிரத்தில் காலடி சத்தங்கள் கேட்டன கையில் கொளுத்தப்பட்ட சுழந்துகளுடன் சில வீரர்கள் மரக்கிளைகளை விளக்கிக் கொண்டு அவ்விடத்திற்கு வந்தார்கள் அப்படி வந்தவர்களும் அதிசயத்துடன் அந்த துவந்த யுத்தத்தை பார்த்து கொண்டு நிற்கலானார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சுற்றிலும் ஒரு பெரிய கூட்டம் கூடிவிட்டது கடைசியாக வந்தியத்தேவன் கீழே தள்ளப்பட்டான் அவனை தள்ளிய வீரன் அவன் மார்பின் பேரில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு இடையில் சுற்றியிருந்த துணிச்சொருளை அவிழ்த்தான் அதற்குள்ளிருந்த ஓலையை கைப்பற்றினான் அதை தடுப்பதற்கு வந்தியத்தேவன் ஆன மட்டும் முயன்று அவன் முயற்சி பலனளிக்கவில்லை ஓலை அவ்வீரனுடைய கையில் சிக்கியதும் துள்ளி பாய்ந்து சுற்றிலும் நின்றவர்கள் பிடித்திருந்த சுழுந்து வெளிச்சத்தின் பக்கம் சென்றான் அவன் ஒரு சவிஞ்சை செய்யவும் மற்ற இரு வீரர்கள் ஓடி வந்து வந்தியத்தேவன் தரையிலிருந்து எழுந்திருக்க முடியாமல் பிடித்துக் கொண்டார்கள் வந்தியத்தேவன் சொல்ல முடியாத ஆத்திரத்துடனும் தாபத்துடனும் பாதி வைஷ்ணவனே இப்படிப்பட்ட சிநேக துரோகம் செய்யலாமா அவனிடமிருந்து அந்த ஓலையை பிடுங்கு என்று கத்தினான் அப்பனே என்னால் இது இயலாத காரியமாயிற்றே என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் சீச்சி உன்னை போன்ற கோழையை நான் பார்த்ததே இல்லை உன்னை வழித்துணைக்கு நம்பி வந்தேனே என்றான் வந்தியத்தேவன் 
ஆழ்வார்க்கரையான் குதிரையிலிருந்து சாவதானமாக இறங்கி வந்தயத்தேவன் அருகில் சென்று அவன் செவியில் அடே அசலி ஓலை நீ யாருக்கு கொண்டு வந்தாயோ அவரிடம்தான் போயிருக்கிறது ஏன் வீணாக புலமுகின்றாய் என்றான் சுழுந்து வெளிச்சத்தில் ஓலையை படித்துக் கொண்டிருந்த வீரனுடைய முகத்தை மற்ற வீரர்கள் பார்த்துவிட்டார்கள் உடனே ஒரு மகத்தான குதுகல் ஆரவாரம் அவர்களிடமிருந்து எழுந்தது பொன்னியின் செல்வர் வாழ்க வாழ்க அந்நிய மன்னரின் காலன் வாழ்க எங்கள் இலங்கோ வாழ்க சோழகுல தோன்றல் வாழ்க என்பன போன்ற கோஷங்கள் எழுது அந்த வனப்பிரதேசம் எல்லாம் பரவின அவர்களுடைய கோஷங்களின் எதிரொலியை போல் மரக்கிளையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த பட்சிகள் விழித்தெழுந்து இறகுகளை சடசடவென்று அடித்துக் கொண்டு பலவித ஒளிகளை செய்தன இதற்கு முன் வந்திருந்தவர்களை தவிர இன்னும் பல வீரர்களும் என்ன விசேஷம் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக திடுதிடுவென்று சத்தத்துடனே மரம் செடி கொடிகளை விலகிக் கொண்டு ஓடி வந்தார்கள் கூட்டம் பெருகுவதை கண்ட வீரன் சுற்றிலும் ஒரு முறை திரும்பி பார்த்து நீங்கள் அனைவரும் பாசறைக்கு செல்லுங்கள் விருந்துக்கு வேண்டிய ஏற்பாடு செய்யுங்கள் சற்று நேரத்திற்குள் நான் வந்துவிடுகின்றேன் என்று சொல்லவே அவர்கள் எல்லோரும் ஒரு மனிதனை போல் விரைந்து அவ்விடம் விட்டு போய்விட்டார்கள் நன்றாக குத்தும் அடியும் பட்ட வந்தியத்தேவன் தரையில் உட்கார்ந்தபடி இதையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் உடம்பில் அடிபட்ட வழியெல்லாம் மறந்துவிடும்படியான அதிசய கடலில் அவன் மூழ்கியிருந்தான் ஆஹா இவர்தானா இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் இவர் கையிலேதான் இவ்வளவு வலிவு என்ன விரைவு குட்டுப்பட்டாலும் மோதிர கையால் குட்டுப்பட வேண்டும் என்பார்களே குத்துப்பட்டால் இவர் கையினால் அல்லவா குத்துப்பட வேண்டும் இவரிடம் அர்ச்சனனுடைய அழகும் கம்பீரமும் இருக்கின்றன பீமசேனனுடைய தேக பலம் இருக்கின்றது நாடு நகரமெல்லாம் இவரை போற்றி புகழ்வதில் ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்லைதானே என்று எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருந்தான் வந்தியத்தேவன் இந்த கதைக்கு பெயர் அளித்த அரசியலங்குமாரரை தமிழகத்தின் சரித்திரத்திலேயே என யாரும் சொல்ல முடியாத வீராதி வீரரை சோழ மன்னர் குலத்தை அழியா புகழ்பெற்று அமரர் குலமாக்கியனவரை பின்னால் ராஜராஜர் என்று பெயர் பெறப்போகும் அருள்மொழிவர்மரை இவ்விதம் சமயமில்லாத சமயத்தில் அசந்தர்ப்பமான நிலையில் ராஜகுல சின்னம் எதுவும் இல்லாமல் உங்கள் அனைவருக்கும் அறிமுகமாகிவிட்டார் அருள்மொழி தேவர் வந்தியத்தேவனை நோக்கி சமீபத்தில் வந்தார் மீண்டும் அவருடைய கை முஷ்டியின் பலத்தை சோதிக்க வருகின்றாரோ என்று வந்தியத்தேவன் ஒரு கணம் திடுக்கிட்டு போனான் ஆனால் அவருடைய புன்னகை ததும்பிய மலர்ந்த முகத்தை பார்த்து அந்த சந்தேகத்தை மாற்றிக்கொண்டான் அன்பரே வருக வருக அழகிய இலங்கை தீவுக்கு வருக சோழ நாட்டு வீராதி வீரர்களுடனே சேர்வதற்கு இத்தனை தூரம் கடல் கடந்து வந்தீரல்லவா அப்படி வந்த உமக்கு நான் அளித்த வீர வரவேற்பு திருப்தி அளித்திருக்கிறதா அல்லது அது போதாது இன்னும் சிறிது படாடோபமான வரவேற்பு அளிக்க வேண்டும் என்று கருதுகின்றீரா என்று இளவரசர் கூறி புன்னகை பூத்தார் வந்தியத்தேவன் குதித்து எழுந்து வணக்கத்துடன் நின்று இளவரசரே தங்கள் தமக்கையார் அளித்த ஓலை தங்களிடம் சேர்த்து விட்டது என் கடமையும் தீர்ந்துவிட்டது இனி இந்த உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எனக்கில்லை தங்களுக்கு விருப்பமானால் இன்னும் சிறிது நேரம் நாம் யுத்த காண்டம் படித்து பார்க்கலாம் என்றான் ஆஹா உமக்கு என்ன சொல்வதற்கு உம் உயிரை பற்றி இனி உமக்கு கவலை இல்லை அந்த கவலை இனி என்னுடையது இல்லாவிடில் நாளைக்கு இளைய பிராட்டிக்கு என்ன மறுமொழி சொல்வேன் நண்பரே இப்போது நான் படித்த ஓலை என் தமக்கையாரின் திருக்காரத்தினாலேயே எழுதப்பட்டதாக தெரிகின்றது அவர் உம்மிடம் அதை நேரில் கொடுத்தாரா என்று கேட்டார் ஆம்பிலவரசரே இளைய பிராட்டியின் திருக்களங்களிலிருந்து நேரில் இந்த ஓலையை பெரும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது பின்னர் எங்கும் நிற்காமல் இரவு பகல் பாராமல் பிரயாணம் செய்து வந்தேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அது நன்றாய் தெரிகின்றது இல்லாவிடில் இவ்வளவு விரைவில் இங்கு வந்திருக்க முடியுமா இப்படிப்பட்ட அரிய உதவி செய்தவருக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போகின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு இளவரசர் வந்தியத்தேவனை மார்புற அணைத்துக் கொண்டார் அப்போது வந்தியத்தேவன் சொற்குலோகத்தில் தான் இருப்பதாகவே எண்ணினான் அவன் உடம்பிலிருந்து வழியெல்லாம் மாயமாயம் மறைந்து விட்டது இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று ஏழேலே சிங்கன் கூத்து இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்